0: 就是该打电话抱怨老板和同事的，还是继续抱怨着；然后挤地铁的，还在挤地铁。
1: 你不用看鸭教授在那里边说，因为谁说了一句话什么，其实跟那个都没关系，完全就是一个漫画家和一个动画监督他们之间碰撞的一个结果。也不是说啊，
0: 苦涩了，甲得甲肝了，生病了，然后还不上钱了，特别穷。他当时说，身体怎
1: 么越来越重了？<笑>对他甚至不能容忍人在在人的基础上更高一级。为什么金敏这么平权？最后我找到答案了。它是个天平座
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，在试图对一些词条进行解释和探讨的过程当中，难免会出现一些流动的误差，我们把这些误差称之为“偶然误差”。那么这期的话题呢，其实跟往期有点不太一样。就在录制的今天，也就是8月24号周二，是著名导演金敏先生的11周年祭辰。然后我也是斗胆策划了这么一期，尝试重提金敏先生作品的一些特征，并试图解读他这个人物的一些性格特点。那么关于这期呢，我同样请到了一位嘉宾
1: 。大家好，呃，我叫思阳，呃，我网络 ID 叫摇滚死兔子。
0: 呃，那么我先对金敏先生的一些算是生平回顾吧，做一个简单的介绍。嗯、金敏啊，一九六三年的十月份出生在日本北海道的川路市，是日本著名动画导演、编剧、漫画家。在二零一零年的上半年吧，四十六岁的金敏先生被诊断出胰腺癌的晚期，在五月十八日的当天呢，写下了数千字的长文，算是对。这个他热爱的世界做了一个漫长的告别和回顾吧，表达他对人生的看法，表达他对职业、工作还有一些朋友关系的看法。而且在8月23号，就是在去世的前一天，金敏还在他的社交平台上发布了钟爱的100部电影，就像他在千字长文最后表达的那样，就是不要忘记要和这个世界上所有美好的事物做一个感谢和告别。八月二十四号，金敏先生就以不到四十七岁的年龄与世长辞了。我记得当时我提这个选题的时候，思阳老师好像第一个回复是说：“啊，竟然十一年！”发出这个感叹的时候，就想到了什么吗
1: ？其实感觉就像去年的事儿，<笑>因为真的时间过得特别快嘛。在金敏之后，很少有能够超越他的作品。当然，这个可能对动画界太苛刻了，因为因为金敏本身他是一个。对成品的把控比较变态的人
0: ，对，是的，而且我当时记得，好像在《签字长文》里面，他写到，就是《My a House》的那个完善监督曾经表达过，因为他二零一零年当时还有一部作品叫《造梦机器》嘛，嗯、对，等于是一个未完成的状态。完善监督开始的时候好像是说
1: 要重新制作，哦、这个呼声特别高，在他刚去世没多久，希望能重启这个项目
0: 。对，好像完善监督后来表示说，其实做过这个尝试。但是他的感叹就是说，即使许多人做了这么一个尝试，做的再像，也不过是金敏的仿作
1: 。而且他是思考了非常久的时间，然后得出了这个结论。当然，他对金敏本身的感情也很深，因为他是一路把金敏带出来的。金敏所有的作品都是在他的工作室下边，嗯、然后他作为制作人出现，然后来，其实制作人说白了就是给他钱，嗯、<笑>给他<笑>给他物质上的。支
0: 持以及创作上最大的自由。对对对，我记得当时金敏说的很重啊，说我有一个亲生父母，但是 m a d House 和完山先生是我的再生父母，所以我对金敏这个人也是很感动吧。他整个人，我我觉得他是一个很纯粹、很重情义的人。呃，上半年的时候。呃，读库漫编室也出了那个他的处女作，算是对《梦画单行本海龟线》，我也看了。其实有些人，我看有一些表达，就是说表示出一些失望，嗯，可能说海龟线怎么那么不像他们印象中的金敏
1: ？因为首先他是一个处女座，嗯嗯、呃，处女座其实对绝大多数的漫画家来说，可能处女座。完全是他们不想回忆的黑历史。<笑>他们真正成名的永远不是他们的，就是处女作。其实金敏他从漫画作者，嗯，转化成一个动画导演、嗯、动画监督，他其实这个中间用的时间其实是非常短的。而且在他接近一半的他的动画生涯中间，他其实心态上或者说他在创作的理念上来说，都更像是一个漫画作家。而不是一个动画作家，这就是为什么呵呵他跟押井守闹掰了<笑>对，可能就是创作理念上
0: 有严重的冲突
1: 。而且当年就是他们做的那个《持天使》嘛，很多人可能都没听说过这个作品。然后这个作品其实是一个漫画作品，是基于押井守的一套世界观设定和一个特别厚厚一摞的文本，它基本上就是整个世界的设定。然后他把这个世界观做得非常宏大，以至于押井守在。那个当时我记得是德间书店去问问押井守说，说这个东西你觉得有什么好的漫画家可以画它？<笑>然后押井守就偶然提，因为他之前和那个在《机警察二》的剧场版二的时候，他和金敏合作过，然后他就提了一句金敏。德间书店就竟然去问了金敏，金敏竟然就答应了，<笑>就是一个特别奇怪。但这个为什么当年金敏答应这个事儿，其实那个也没有什么太多的记载。然后当时押井守在接受采访回忆那段时间的时候，他就自己也很奇怪，说他竟然接了呵呵，就是完全没有没有没有想到的一个结果。但就是因为这个事儿，他们俩因为这个漫画，然后开始有一点分道扬镳的感觉。你可以把它看作是一个漫画家和一个动画监督之间的一个理念的很深刻的一种分裂
0: 。我记得当时就是金敏画。处女座开始连载的时候，他当时抱着一个什么心态？他的那个博客上写特别有意思，他说：“我以一个我竟然能画漫画的心态来画这个漫画，就是漫画家是他一直以来的梦想。从他初中开始抱着这个心态来画漫画的时候，难免就会有技巧啊，或者是叙事上有些趋于传统的东西。但是我觉得，其实海龟线很多一些细节上面，还有一些金敏式的思考或者哲学吧。我觉得，比如说他。”探讨了一些年轻人不愿意再回到乡下了，都想去东京打拼了这么一个现状。乡下人不都是淳朴的？乡下人也有很恶劣的一面。这些思考其实很现实。其实您刚才提到了，就是理念和出身嘛。他以漫画家自居，我觉得我我们可以就是从金敏的出身和他如何诞生出他想当漫画家来开始谈起哈。呃，金敏这两个字呢，金是他的姓，敏是源于一个日本的词语，叫乘风转舵，好像这个意思。他很芥蒂别人把他名字打错，因为好像《机动警察二》就把他名字打错了。嗯、然后金和敏中间是有一个空格的
1: 啊。这里要打断一句，几乎所有的出版社打的中间都没有空格。然后我看了点只有漫片是打对了，哦、<笑>以至于我在豆瓣上点金敏，我反而搜不到国内几乎所有的简体漫画。哦、基于金敏本人的意愿，可能是一个。瑕疵，他公
0: 开发表过这个愤怒，好像以前就是日本的一些漫画家或者宣传的时候，有人把金敏读成了令敏，就是令和令，让他让他颇为生气，还要发一篇博文来反反驳这件事，因为
1: 他是个很很严谨的人，不能允许一丝一毫的那种
0: 。对，是的。然后就谈到他的少年时期嘛。初中的时候好像搬家了，然后他喜欢看《假面骑士》，延伸出了他要当漫画家，甚至自封漫画家，<对>就
1: 是因为这个
0: 这个举动吧，好像获得了一些同学的嘲讽或者嘲笑
1: 。不过比较好玩的是，大友克洋也是出名的画漫画画的烂，<笑>但是但是启蒙他去做动画的反倒是大友克洋
0: 。对，是的，就是他。抱着这个信念就要考五藏野美术大学嘛，然后天天去画室练画、画画，然后最后考上，录取率很低，我记得五藏、嗯、野百分之几。个位数非常低，是啊是啊、都是很变态的东西。很变态，很变态。对，您刚才提到大有克洋，<笑>他好像画漫画，画一篇漫画在一个杂志上获了最佳新人奖，然后他拿着这个奖金就去买了那个 DVD 录像机，然后就开始狂看大有克洋，然后就后来他发的那个片单嘛，都是好莱坞的大作，他好像特别喜欢看好莱坞电影
1: 。对，其实啊，这个后边可能会聊到，就是金敏在很多的转场。嗯包括一些蒙太奇的使用，他是喜欢用这些东西去融入自己的作品里边。然后比较好玩的是，反倒是好莱坞那帮家伙，他们摒弃了老一辈的很多艺术化的东西，嗯、然后他们在做商业片然后反倒是看了精品的东西以后，他们又开始回潮，又开始回潮去做一些转场，然后在商业电影里边又开始融入了一些特别好的蒙太奇的转场
0: 。对。就是比如说达伦·阿伦诺夫的《梦占魂曲》嗯
1: ，对，当时
0: 就直接用了《魏麻的布污》的那个浴室的那个镜头。然后好像他还就特别喜欢那部作品嘛，好像要拍真人版，然后被被金明给拒了，被被拒绝
1: 了。对，因为他觉得呵呵他，他他觉得动画可能已经是绝境，就已经到头了。包括<吗>、哦《黑天鹅》，他实在是太像了
0: 。《黑天鹅》因为讲的也是一个偶像人格分裂。<对>呃，说到哪儿？说到他开始狂看。各种作品大有克扬，然后之后,然后他第一部就有幸跟参与到大有克扬的作品，嗯、呃，老人 Z， 对，参与到这个作品的
1: 算是策划当中，嗯、对他做美术设定和原画，还有构图。那个老人 Z 里边那个女孩儿<对>和金敏后来的作品里边那些女孩其实她的设定是很类似的，整体上给人的感觉还是那种脸圆圆的，
0: 嗯、是，然后对抗着世界的不公，
1: 对、嗯、对对对，都。其实，哎，对，这后边其实整个捋下来以后，我们可能会得出一个结论，就金敏可能是有女权主义倾向
0: 。对，<笑>哦、不如我们就顺势哈，哦、很快的把这个把话题带到这个金敏作品的主要特征上来。金敏作品主要特征，我觉得为什么反复提及呢？因为大家在反复充实对他的认知，他实在太庞大了，他整个细节，他的创作谈就可以延展出无数的知识分支或者什么的。我当时总结，我就。总结的既头疼又兴奋，对，因为你搞不完。嗯、金敏导演的最主要的作品特征，最开始我们刚才提及，它就是蒙太奇的应用嘛。什么叫无技巧转场
1: ？无技巧转场就有点类似于，呃，分 A 和 B 两,两段，两段。嗯。然后 A 段呢，是突然镜头落到了，比如说我面前的话筒上。然后突然，这个话筒它变成了一个月亮，呵呵然后出现在了画面壁里。Uh, 对，就是类似于这种东西，就是它可能是同一类东西，也可能是同一个形状的东西，或者同一个意象，啊、呃，甚至都有。
0: 就是把毫无关联的两个场景让它串联起来，稍
1: 微有点魔幻的那种感
0: 觉。对，我当时呃记得他的采访谈说的是他呃红辣椒的所有的创作理念就是。全部运用这种无无技巧转场，对，以至于他画了好像几万
1: ，对，<万>金金敏金敏做的基本原画都是几万
0: 而且他是严格要求百分之九十以上都是必须自己画。无技巧转场，他其实自己也解释过，就是他用了一个镜头，就是在魏麻的布屋的一个镜头，就是那个偶像在一个公交车上，在听着歌做一些手部练习。然后手抬起那一瞬间，下一个场景就是他在舞台上手抬起的一瞬间。这种技巧运用，好像他当时说，他是因为看了《五号屠宰场》这部电影。他那部电影讲的就是一个有战争记忆创伤的那么一个人。嗯。然后他在寄日报社一封信的时候，嗯，他开始耳边突然有了一个战争炮火的声音。嗯、一抬头，在战争中当中的他也抬头了
1: 。因为冯雷古特他本身。对作品的衔接就是有有一点电影画面感，的蒙太奇那种感觉的东西，是是他的半自传，有点
0: 对半自传，嗯、可以说是千年女优就是这么一个状态的文本，回忆自己的一生，在回忆的过程当中呢，不断冲入到各种战国呀或者幕末呀、嗯、那些场景和时代记忆当中
1: 。千年女优它映射的就是袁杰子和小金二了。就延伸出
0: 金敏作品的另一个特点，他听到了好像 m a n h o u s e 里边一个制作人说了一句，说他的作品像错觉画，大家可能也都看过，比较出名的是埃舍尔的石板画，或者是他一些建筑画，就是他最出名的一个画叫画手嘛，右边的手在画一个左边的手，然后左边的手同时在画右边的手，就是他对错觉画这个形容感觉非常满意。首先我们提出来他的。作品是有错觉画，或者说不可不可靠叙事，或者是呃无技巧转场这么一
1: 个特点、啊。我先说，我最早看的金敏的其实是《妄想代理人》，我们可以称之为社会派动画。<笑>对，就是它是包含了很多现实主义映射这种东西的，它里边非常现实的点出了很多就生活在我们身边的一些很细节的人的心境。和人在面对压力时候的一些各种各样的妄想也好，反应也好，或者是群体性事件也好，就比如说他第二集还是第三集就在讲一个小男孩，就单单是因为他穿了一个金色的滑板鞋，然后就被那个身边的同学认为说他就是那个凶手。整集就是他是一个受害者的身份，然后他是如何崩坏的。对，就讲这么一个事儿，就单单是一双鞋。
0: 妄想代理人，他整个的故事其实没有那么多空想、假想，<对>完全是以妄想这个主题来展开的。压力到崩溃之后恨，恨恨不得假想出来那么一个凶手
1: 。而且，其实我们根本就没有切实的证据能证明他是存在，或者他是不存在金敏就特别喜欢把这种游离于现实和妄想中间的这个东西展现给大家看。嗯
0: 对我记得到最后一集，好像案件完结了，好像大家都正常的生活，没有那个份恐惧了。但是最后一集用的手法就是跟第一集出现的场景和人物一模一样，就是该打电话抱怨老板和同事的还是继续抱怨着，然后挤地铁的还在挤地铁，就那种感觉很很崩溃，就感觉经过这么好像十三集吧，经过那么一场系列的追溯，好像要把这个压力给卸掉，但是最后一集好像。一个新的充满压力的循环又开始
1: 了。
0: いや、啊、当局が復興したって言っても、道の復興はまだまだなんですよ
1: 。い、啊、や、あ、啊、れ以来その手の企画はさっぱりダメなんですよ。啊
0: 他形容自己的一些性格特征，他认为自己是变态的。嗯，就是作品剧本感动他的点，就是必须够变态才可以。所以他当时最开始的时候，我还记得为麻的不污那个剧本，他是拒绝的，就一个窥私癖或者跟踪狂和偶像的故事，好像不够不够变态
1: 。对，而且那部也是很社会派的，对，完全是在讲 idol 和粉丝之间的非常扭曲的变态的那种关系。对。但现在其实也<对>也你也能稍微的感受到一点，就是虽然没有上升到说杀人案或者是人身伤害这种级别，但其实在网络上，大家在做一些事情的评论的时候，其实还是非常不冷静，对，非常不理智
0: ，<我>甚至最近的一些事件完全呼应了偶像和粉丝关系的坍塌，或者是怎么样扭曲对
1: 对。对，所以我经常说，我经常感觉金敏他本身的很多作品是有预言性质，对，就永远都是。会在社会里边产生一次一次的回响，然后每一次你遇到了一个社会事件，你突然觉得啊，金敏不是说过这个事？对，而且美国人特别喜欢金敏，然后他金敏是九二呃一九年2019年得的那个呃威尔艾斯纳名人堂，就有点像摇滚名人堂那个感觉，它是一个终生成就的一个奖项、呃，美国漫画界对一个漫画家的最高级别的致敬。然后压枪手是在16年， 16年得了这个奖。然后三年以后，然后金敏得了。很难想到这两个家伙，当年金敏是给压枪手画 lay out 的。他在那个《机动警察二》里边第二部的那个剧场版里边，他画是 lay 雷奥特，而且他画那段是我最喜欢的，就是你还记得那个两个警察在调查的时候，在荒野城市间穿梭的那个空镜，我记得那一段好像都是金敏画的。特别好玩的点就是之前看访谈的时候，我看到的压枪手他直接就说：“嗯、呃，我想看到一个就是队员他在一个生活状态下的一个状态是什么样的？因为之前都是他们在工作，然后呢，但是没有他们的家庭侧写。他在那个第二部里边，虽然忍痛剪掉了就是成员之间呃重重逢之后他们寒暄然后吃饭的一些镜头，他剪了40分钟。”但是他保留了一场戏，就是那个近视和他的老婆，然后抱着一个孩子在家里边，然后就坐在那个暖炉，然后一个榻榻米的房间里边，左上角就是什么孩子的各种尿介子，左下角是孩子的各种的小玩具车。当时那个场景的 layout， 压景手就跟他说说我要一个不安定的一个感觉，然后金敏就基于他要的这个东西。画了一个这个画面，这个画面呢，你仔细看的话，特别像金敏画的，<笑>因为它里边有一些东西，其实是它给你的感觉是：第一是它是特别细节的，嗯；第二是你仿佛在红辣椒里边也看见过这个玩具出现，<笑>当然不是啊，不是不是真的出现，但是那个玩具给你的感觉就是它有一点恐怖谷的那种，就是它有小眼睛，然后看着你就仿佛它是活的，就是金敏在那个时候，他可能下意识，他完全不是有意识的，我觉得。然后你说他考的那所大学嘛，对吧？嗯，对他进行了非常古典式的美术教育，然后反倒被亚青手嫌弃了<笑>，因为他说他太学院派、太古典化了，以至于他画的玻璃永远的那个比例完全一样。但是呢，亚青手说这个东西不性感<笑>，或者说他没有没有张力。在那个他们看录像带那段的时候，嗯，他用了一个鱼眼镜感谢那个南云和那个队长，嗯，还有那个就是那个录字的那个军官，给他们看那个卡拉 OK 的那个磁带的时候，然后他们就冲着那个屏幕两三个人一起大脸怼上去，然后一个鱼眼镜，然后所有人的那个脸都是扩张的，他在用这个东西去做一些暗示，就是说你看见的东西不一定是真的。
0: 哇，您刚才提到很多细节，让我回想到了之前看他的创作谈的时候的一些感悟和和收获哈。就您刚才提到那个小的玩具都会有眼睛嘛？嗯，其实他一直在传达的一个理念，从为麻的布屋开始。
1: 嗯
0: ，他当时创作谈的时候分享了一个画面。魏麻在盯着他家的热带鱼的鱼缸，嗯，然后是一个中分的一个一个构图，就是那边是鱼缸，右边是鱼缸，左边是魏麻的半张脸。他说这个画面、这个构图或者这个构思，是我所有对魏麻不污整个理念的呈现，就是说看与被看。画面中是魏麻在看鱼。但是还有一个视角，其实是我们在看喂麻，在看鱼，然后我们可能在看鱼，也可能在看喂麻，但是不知道。当时那个小的玩具，您说那个眼睛，就是其实，在《妄想代理人》里边，他的那个女主角也是一个设计玩偶的嘛，嗯、他也是有一个很夸张的眼睛，<对>很庞大的眼睛在看着。而且当时您说他那个玻璃古典画法，当时他也说过，在喂麻的布屋里边，他所有的窗户都必须是四比三。为什么是四比三呢？因为窗户的4比三和屏幕的4比三是很好协调的。他把屏幕、鱼缸所有的这种介质都画成四比3不管是玻璃也好，镜子也好，还是电脑屏幕也好，都是一个窗口，都是别人可以看你的窗口。就是为嘛，在那个房间里边，所有的镜头或者是呈现他有压力的镜头背后，要不就是有一个镜子，要不就是有一个窗口，要不就是他在面对着电脑。就是一直有一个可能画外的视角在看他
1: 。魏妈他在那个演完那场强暴戏之后，嗯，就是他觉得自己爱豆的人生结束了。嗯，他回到家以后发现鱼死
0: ，而且好像还有两个鱼在追逐。嗯，就是因为象征着他的人格嘛。嗯，就是魏妈的另一个假想魏妈在追逐自己，追杀自己。
1: 对，其实那个时候他已经有些二元性的东西在里边了，包括到后边红辣椒的时候。他其实过度的，我感觉啊，一看这就是金敏的东西。对，嗯，因为他永远在探讨对立的、矛盾的这个东西。嗯
0: 、对，您说这个二元论其实也是金敏作品中很大的特点。就比如说《妄想代理》中，其实妄想和现实是一个对立的关系。嗯、然后《东京教父》当中，大街、嗯、就是繁华的整个东京的街道，和他流浪汉生活的小巷也是一个二元对立的。嗯、然后《千年女优》就是记忆和现实。嗯，他很喜欢这种对立感很强烈，但是交织的很融洽的这么一个创作。对
1: ，这个跟他受到的一些文本上的影响是有关系的。呃，《盗梦侦探》就是那个《红辣椒》原版的那个小说，它的作者筒井康隆。呃，金敏非常喜欢筒井康隆写的东西。筒井康隆写的东西其实就和金敏做的东西非常像。筒井<笑>康隆小时候就在看弗洛伊德的精神分析，非常痴迷于讲述梦境。和意识和人之间的关系，然后本我、超我这些东西，他特别喜欢去琢磨这些这些事儿。嗯，然后以至于金敏在看了他的文本以后，其实间接受到的是弗洛伊德的影响
0: ，而且他给弗洛伊德那些梦境或者是无意识的恶那些概念，转化出了很多形式。对，他在解释妄想代理人开头嘛，就是 OP， 就是所有人站在废墟上面笑。大笑，大笑，大笑疯狂的大笑，就,<很>就像神经病一样，就很神经病一样大笑。<对>但是后边是废墟，后边是海啸，<对>好像还提到了为麻的不呜的时候，他就说其实偶像他形容叫假面，<对>就是日本的那个假面骑士那个假面。<对>然后他又解释到假面的这个就是古希腊语佩索阿那个作者，他用了各种假面或者是虚假的身份来写自己嘛。<对>他说。当整个社会的人人人都戴上假面之后，你的欲望好像被掩藏起来了。但是你做梦的时候一定会出现
1: 。包括、哦《红辣椒》里边，真正去战斗的那个那个实体，都是比个体都永远是更大，像奥特曼一样。对对对，是的。嗯。
0: 而且我记得《红辣椒》里边，我印象很深刻，就是最后一个一个大游行，然后里面充斥了金敏所有的他对社会的批判和喜好，或者是自己的看法、哦、一些观察。嗯、
1: 对。他甚至他甚至都没有批判，他就是让你看一个荒谬的游行，然后那个政治家就在跟那儿大喊说：“老子就是天定的，老子就是能当天皇，这恨不得到那种程度。”然后所有的女大学生都说：“你看我的青春有多么美好。
0: ”对，我好像记得那个女高中生们都是手机头，就是头就是这个手机。
1: 对，她的她美丽的脸就在手机里边。不是说手机长在脸上吗
0: ？嗯、我觉得就是就是那个东西
1: ，因为它里边有一幕是我印象特别深的啊，有两幕吧，一幕是关于政治家的，嗯，有一幕就是说，呃，一个政治家在他的一个竞选的，因为日本会有那种竞选的车嘛，那个政治家站在车底他金敏在处理这个场景的时候，他把这个政治家是形容成了一个达摩。达摩其实就是在日本的场景之下呢，它有两种功能，一种功能就是眼睛都已经画好了达摩，它就是家里边的装饰；还有一种达摩是眼睛是空着的，一般达摩是两个眼睛，他一只眼睛画了点上那个眼睛了，然后另外一只没有点，没有点就是在要在你这个梦想实现以后。在你想有一个梦想之前，你要买一个达摩，然后你许愿，然后把达摩放在家里，然后当你的愿望达成的时候，把他的眼睛点上，有点像点狮子眼睛那种感觉，<笑>对,<是>对。然后那个里边那个政治家他有四只眼睛，他的欲望特别多，然后他点了有三个眼睛，而且就是在很多的百科里边，我看就是，呃，告诉大家说这个第一个用途就是正选，然后如果你赢了的话可以点。这是一个特别正式的城，嗯，然后他甚至要专门做一个仪式去点那个烟。另外三个眼睛不知道是什么欲望。对，而且日语里边它有一个叫什么，中文读起来叫“七转八起”，它读起来就是中文来读的话就是“七转八起”，哦、意思就是不倒翁和倒了又能起来嘛，就有点感觉像日本的一些政治家，比如说你有什么政治线线丑闻，然后待两年又起来了，又出来竞选，然后又有个什么性丑闻，待两年不出声，然后突然有一天又出来竞选。他们就有点讽刺这个政治家永远不倒的一种政治的隐喻。他把世界各个国家信奉、各个宗教信奉的神明，然后都让他们穿上了什么就是跳舞的舞蹈的那种小短裙。然后像圣玛利亚，她穿的是一个黑色的超短裙，因为圣母她之前的那个那个宗教的含义就是她是一个处女嘛，贞洁，她代表着纯洁。然后就是代表女性最贞洁的那部分，然后金敏让她穿上了一个黑色的超短裙呵呵，就是有一种讽刺的那种感觉。就是、所以我感觉金敏可能她在宗教的呃态度上边，一个是比较消极，一个是她可能甚至可能是一个无神论者，嗯、或者说她是一个不太觉得宗教有什么用的一个人。她不信奉，她不信奉偶像，她甚至不能容忍人在在人的基础上更高一级。就是后来很多粉丝
0: 问他怎么看偶像文化，你是不是有喜欢的偶像？啊？你是不是？他当时表示就是我对偶像不感兴趣。其实还有一个特点没有解读太多啊，就是他所有作品都是以女性为主角
1: 。简、嗯、总康龙的那个红辣椒就是在女性杂志上面出现，嗯、然后那个读者群全都是女性。嗯、<笑>然后呢，他描述的所有的《刀梦侦探》里边两个女性嘛，红辣椒和那个。女孩叫什么？墩子，嗯、呃，就是现实里边那个女孩和梦境里边的红辣椒，她们俩都是那种特别独立，然后特别向上、特别阳光的。以女
0: 性为主角，反而更容易探讨出来绝大部分的压力来源于何处。女性反而其实一直是在日本这个社会当中，或者是东亚这个社会当中。哎之前是长期处于一个压力过大的这
1: 么一个这么一个群体，你说几乎是整个亚洲以及非洲，对，是<笑>就除了欧洲以外的，当然欧洲其实也有一些，但是他们的整个的舆论环境来说，就可能呃对女性会稍微更友好一点点
0: 。他以女性为为主角，甚至有时候我觉得。他很多想法，甚至那个女女性的主角就是金敏的某个化身。其实有一个细节，可能大家有些人还不太清楚，就是《东京教父》中三个主角嘛，呃，其中一个是男妈妈的那么一个角色，<对>是他自己演的，就是有一个女性特征的男性，其实也相当于是一个女性了，是他自己最开始的时候。和他的妻子，还有一位好友，三个人来出演，拍摄了很多照片，捕捉了很多动作啊，什么刻
1: 画细节。而且我不知道男妈妈是不是他先开始，<笑><笑>我是有点怀疑这个事，<笑><对>因为就是你看，像那个《银魂》里边，对吧？对，<笑>就是男妈妈这种角色，在日本，我觉得还放到主角的很少，极少的，<对>多数都是配角。对。但是我觉得，至少让我们知道有有这么一类人的存在。嗯。还挺酷的感觉，对，很酷、嗯，而且他边缘人群找一个男妈妈其实是特别准的，就是像男妈妈这种群体，他其实也是非常少，在那个地下音乐场景，就是比如说电子音乐、嗯、舞曲，有一些舞曲，比如说结构主义俱乐部这种，都是基于这个人群，然后去做他们的音乐，甚至他们的音乐就是让你产生不适感，做音乐就要做这种感觉的东西。他就是代表着一种反叛，代表这个群体他对于这个世界的一种反抗的东西在里边
0: 。配角，所有的人物都是按照一个活生生的人全部具体设计。早年的时候，在初高中的时候很喜欢去看话剧，
1: 对。大
0: 学的时候看了很多话剧，都是之后的灵感来源。他当时用了一个话剧的词叫“全员全意”，就所有人都是有用处的，所有人都是一个角色，所有人都是活的。当时他画 l a y 赖奥的画什么的时候，他当时秉承了一个概念，就是说，就是在哪儿见过，但是又说不清楚到底在哪儿。画那个东京教父的时候，就有人问他说：“这个是东京的哪儿啊？”就是找不着。然后他说：“其实他要画的是重现城市的感觉，而不是重现城市。包括在卫麻的布屋里边，他当时要画卫麻的那个屋子嘛。”他自己形容，我觉得特别有意思。他说：“一个三十多岁的老男人，自己的自己的家里已经下不去脚了，竟然要刻画一个少女的房间。”他当时做了很多很多这个资料，就是看都筑赏一的东京风格，还有其他所有很多很多书。然后他形容自己说：“在画一个跟踪狂跟踪偶像的故事，没想到自己变成了一个跟踪狂，就是一个少女的跟踪狂。
1: ”他当时说的那个话也特别有意思，就是在游行里边。每一个场景出现的时候，其实他们都是配一些画的。呃，我之前不是说过，就是有一个宗教感很强，就是观音、自由女神像、什么师婆都在里边在他那个场景里边，他配那句话特别有意思，叫“神佛皆变纸”，纸是圣旨的那个纸。然后我说这是一句什么宗教的话吗？我专门去问我一个研究佛学的朋友，然后朋友说不知道这句话，没听说过。我把这个东西丢进了谷歌，然后翻看它能出什么结果。然后有一个呃泰文的网站，突然跳出来一条结果，那条结果收录的就是这句话“神佛皆变纸”，然后它翻译成了一句泰语，然后后边还写了“红辣椒 2006”。<笑>当时我都傻了，我说这已经变成词条了，我的天！它的英文是这么写的 ：“God and”。不大 ，will change religions， 神和佛都会改变他们自己的宗教信仰
0: ，就好像宗教信仰是一个随随着时代而变化的东西。其实我觉得这个特别有意思，因为当时在总结金敏作品当中、嗯、女性为主角这个特点的时候，我发现她特别喜欢把女性的一些特殊的职业来刻画，就比如您刚才提的女仆，嗯，美少女战士、超短裙，她甚至。写了很多妓女、援交妹，然后在海龟县里边，我记得他当时有一个他的朋友觉得他的乡下被过分开垦了，他说他现在的乡下的那个海滩就像一个任人宰割、浓妆艳抹的妓女一样，嗯、所以我觉得金敏借着这些特殊职业的，就是被社会恶充满的那些职业，来反映了更多
1: 社会问题。后来我琢磨了一下，为什么金敏这么平权？最后我找到答案了，他是个天秤座。<笑><笑>我也是天平座，身边有很多就是那种性少数的朋友。一个女孩，她认为自己其实是男孩，嗯，嗯，或者是一个女孩，她喜欢也是女孩。就这些群体，其实我我身边的朋友也特别多，然后跟他们关系也都非常好。我特别能理解天平座在一些看待人的事物上的一些观点，他就希望人是永远是变平的。像佐野洋子说的，没有神也没有佛。<笑>
0: 而且我记得，这让我想到另一个金敏的特点，他特别幽默，他甚至拿天平座来开玩笑。就他在那个创作坛的采访第一期，他相相当于一个讲座嘛，讲座的开场白，他说：“各位大家好，我是金敏，然后我是一个天秤座，然后今天出门的时候，我看了一下日历，然后上面写着‘小心误人子弟’，我觉得我今天可以不说话了。”<笑>就是他特别喜欢这种生活细节，幽默感特别重。他甚至调侃自己的疾病。呃，连载作品的时候，还是连载《海龟线》的时候，哦，说到作品，就是《opus》那部未完成的单行本吧，可以说是因为他在连载这部作品的时候是在一个杂志上连载，然后连载着连载着，那个杂志停刊了。因为那个那个 opus 那个作品那个故事是讲一个漫画漫画家，闯入到了自己的漫画世界当中，嗯、就是半自传的那种。对半自传的那种感觉。嗯、然后他就想，我靠，杂志停刊这回事儿，如果不不画到这幅漫画里，就太亏、啊、了。<笑>
1: 对，就
0: 太对不起我。这就是
1: 为什么他一直是一个漫画家的思维。<对>他认为画漫画，我就要我如果有好的点，我一定要画进去。对，这就是为什么之前我们说押井守和他因为持天使这事儿闹崩了。是因为押井守他的创作理念是说，因为他是一个动画监督，他的想法是说我漫画画到一半就可以了。他作为一个在日本好像有一种说法，他是一个预演还是叫什么预什么什么东西？就是他认为这是一个有点类似于草稿之类的东西存在。OK， 我把这个漫画画的差不多的时候，我就开始写故事、写本子，然后开始做动画。他是这样想的，他认为漫画是动画的一个过渡。但是金敏是完全不能容忍他这么想漫画的这个价值的。他认为你这个漫画，首先你如果要我画，你就要把他的整个故事都给我，给我的资料只有一堆乱七八糟的世界观，和你画的大饼<笑>。因为当时他给德间书店的一个企画，那个企画里边包括什么外星人啊、UFO 啊，特别大。然后金敏就问他一句话，就是有一次开会，他俩急了。拍桌子，然后金敏问他说：“你写这个东西五分钟，就是为了让我画两周吗？”<笑>金敏觉得说：“你如果说让我来给你画这个漫画，你一定要把整个完整的故事怎么去走向都告诉我。”后来他们合作不到一年，就因为这个事儿，因为本质上是理念上的不合。嗯，你不用看《亚将手在那里边说，因为谁说了一句话什么，其实跟那个都没关系，完全就是一个漫画家和一个动画监督他们之间碰撞的一个结果。啊，金敏在那个进押惊手那个组画那个《机动警察二》的时候，他还说过一句话。嗯，因为在他之在那个之前，他画的是周周，呃 ，OVA 里边，然后他的第五集是他的整个的编剧导演，然后第二集是他的原画。他当时进那个押惊手那个《机动警察二》那个组的时候，他在抱怨说前面那个组什么烂玩意儿，做的太烂了，就是。就是那个完全没有，就是想好，然后就做了。在金敏看来说，你做这个东西，你就要把它先想好。但后来我没找到点，就是没有找到他真正说从一个漫画家的思维转化到一个动画中间的点是什么。我觉得这个和呵呵和之前的制作人也有点关系，因为制作人一直在非常努力的帮他去找钱，去让他做作品，所以他可能。我怀疑他一直做到红辣椒的时候，他也一直秉承着就是画漫画的这一套逻辑
0: 。有人就问他动画跟漫画之间区别是什么，他就说他自己在接到为麻的布屋的时候，他自己其实也是一个懵的状态。之前是画漫画的，然后如何步入到画动画的这个队伍当中来，他自己完全是懵的。但是就是因为动画导演、动画监督这个职位太诱人了，所以为麻的布屋完全是秉承
1: 着他漫画画漫画的心态。
0: layout 也好，所有的分镜也好，所有的细节
1: 都是有用的。他还有一个咳咳漫画家式的思维，就是他非常独裁嘛，对对这个事他就是说我一定要控制他，在动画画的整个过程中是接受他的操控的，所以他才接收了这个职位。他并不是说我认为动画监督做起来特别爽
0: ，而且很多后人对他形容其实不是说动画导演。而说电影导演，他思考了整个镜头、分镜、构图和演出，他是一个作品的导演。所以当时我们刚才是以那个 Opus 来起画头，谈到这儿了。其实 Opus 最后他还真的把那个停刊那件事写进去了。然后最后的几画都是线稿、草稿。漫画中的那个漫画家所供职的那个杂志也停刊了，然后他就去到了漫画世界当中。然后整个故事就以一个开放式的结尾结尾了。他是一个乐观的，并不是说生活中遇到了什么事儿，嗯、甚至他在画那个 opus 的过程当中，好像他还得了什么甲肝还是什么。这个人为什么可爱呢？嗯、就是他他特别爱喝酒，一度就是天天喝酒看电影，天天喝酒看电影，然后去那各种酒吧。他当时的形容是说，小酒馆里醉酒后的对话是成千上万个梦，嗯、看似无端或者无厘头，充满幻想，嗯、都是踢开一个一个很精妙点子的那一脚。他爱喝酒这件事我觉得跟我的距离拉得特别近。我觉得我天哪，这就是一个我太想交的一个朋友了。对他当时形容自己得甲肝之后，也不是说啊苦涩了，甲得甲肝了，生病了，然后还不上钱了，特别穷。他当时说，身体怎么越来越重了<笑>？对，而且当时就是被医生告知胰腺癌晚期，可能只能活到一月底。的那个消息之后，说了一句话，他吐槽了一句说怎么跟天气预报似的，说到月底就到月底。而且我当时读就是我的造梦造梦之路嘛，我发现他这个人确实可以说得上是一个社会观察者。我记得当时他吐槽一句，特别像现在吐槽大会那些脱口秀说的会说的，他说他听不懂现在流行的语，就是说什么什么力牛的像鬼一样。这个天气糟的怎么像鬼一样？呃，天气糟的像鬼一样，这个鬼到底有多糟？或者是跟公交车挤得像鬼一样，嗯、这鬼也不会挤到你吧
1: ？他其实写的东西有点更像漫才，我感觉他在博客上就好像拿一个纸扇子啪打一下，哎，这个不对。<笑><笑>其实跟
0: 现在很像啊，什么什么像鬼一样，现在很多流行语，什么什么绝绝子，永远的神什么的、
1: 嗯，主要是大家太不高兴了，所以才得在网上找点乐子。而且他这种社派社会派式的观察。他观察的永远是人性的东西，而不是时代性的东西。之前好像写过
0: 对自杀这件事的看法，好像他表达过，好像现在整个社会中冲自杀率很高嘛。其实，在红辣椒最后那个游行当中也有体现，就是排着一排的工薪阶层排队自杀，
1: 他们欢笑着跳下去，像跳水的那个运动员一样。他当时
0: 在随笔里就写到了他对自杀的看法，好像自杀真的成为一个出路了。就是说，社会待我不公。那我自杀好了。他当时其实这也是一个金敏幽默感的来源啊。他当时说：“那确实，那你要这么说的话，好像确实是一个出路。”然后他最后又画完句号之后又说：“骗你的。就”就就他特别喜欢说“骗你的”
1: 。呃，我跟你说，如果不是因为创作理念上的冲突，他跟押井守真的是能成一个一对特别好的朋友。嗯，押井守嘴也特别毒。这押井守就是说宫崎骏，因为宫崎骏跟他其实是一代人。呃，宫崎骏是在他们。1990年代往前那波，然后1990年的时候，就是那几部电影就出了嘛。铃音是98年，嗯， 9 8年出的铃音，然后工壳95年，就是最早压箱爽那版。呃，机动警察二是93年，为麻的布屋是97年，嗯，就是1990年代，他们这代人是在反抗前一代，前一代其实是，嗯，宫崎骏那一代，宫崎骏那一,一代在做的东西就是好像是老少咸宜的。但导致了社会上很多声音说，你们就是动画，就是给小孩看的，就是低龄化作品。1990年代这波新的创作者、新的监督，他们开始用更社会性的东西、更严肃的东西去回应，说你看动画是可以做到很深邃的。包括金敏在《机动警察二》里边，他那个分镜，我觉得可能是我看过的所有动画史上最经典的一段他那种空气感，日本人就爱说空气感。他把空气感这个东西掌握的特别拿捏的特别准，就是一条线，你看着它是一条线，但实际上它非常微妙的一种气氛在里边。它给你的感觉就是，你看完这作品以后，你想不起来《机动警察二》讲的是什么故事了。然后你就想，就是那个播的那个，他的音乐里边那个采样，然后整个那种特别空灵的感觉，然后传。在河道里边走，然后雪下来。
0: 因为《未麻的布污最开始是预算是一亿日元，嗯、然后是要全国上映的，嗯、然后后来做完之后超了，不仅超了预算，而且变成了一个限制级，嗯、就是 P G 1 5就是15岁以下禁止观
1: 看。其实它可以改那个评级，嗯、当时就是因为一点没改，因为那场强暴戏，因为这个这个桥段确实对于即使对于直男来说，它也是一个很令人不适的一个场景。对对对
0: 这让我想到了一个，因为当时他金敏在放出他的片单的时候，里边有很多库布里克的作品，想到了我读书的时候，老师给我们说了一件事儿。我当时在英国读电影嘛，嗯，当时老师给我们放了一个《发条城》的一个镜头，就是两分钟，长达两分钟，把一个人的头摁到那个水槽里。就是老师后来给我们讲，就是因为这个镜头，直观的展现了这两分钟濒死溺死，这部片被全英国封禁了。嗯、当时他在上学的时候只能坐轮船去荷兰看，<笑>对，所以他发条城在在英国封禁了好多年，嗯、直观展现恶，就刚刚您说的那个令人不适的恶感，嗯，也是金敏可能甚至是学到的那么一点吧
1: 。就是那场强暴戏里边那个男演员，他在中间导演喊咔的时候，还跟那个魏麻道歉说对不起，就是可能要让你稍微不舒服一会儿，嗯，因为不能动嘛，他离得特别近。嗯但是那句话，我突然觉得啊、哦，人不是绝对坏的。他在一个展现绝对恶的一个场景里边，就是这个施暴的对象，他反倒出戏了。他出戏，马上他就把你带出去。对。然后你发现啊、哦，在拍片子，这不是真的。我记得当时金敏
0: 对于“安定”这两这个词儿和“安定工作”这个词儿有了很长篇大论的解读。嗯、他就认为他很讨厌那种。呃，美化不良少年，嗯，就是说我初高中是一个有过什么恶习的，有过什么社会经历的一个少年。然后我有一天我觉醒了，我在社会中扮演一个很好的人，然后所有人都原谅他了。嗯，他很讨厌这个。首先他拒绝美化，然后其次他他就对“安定”这个词很不看好。他就说世界上没有所谓的安安稳稳一辈子的工作这回事儿。我他奉劝年轻人不要抱着这种想法来大城市闯荡，因为你抱着这个想法来闯荡。终有一天你会说啊，大城市其实是在拒绝我，东京其实是在拒绝我，我不如回到乡下过安安稳稳稳的日子。甚至有些人抱着环保的概念回归乡下，他觉得这些人死掉才是最环保、最好的、最好的举动。他觉得这些人只是抱着了很多很多借口，你喜欢的事儿把它变成工作
1: ，这是一个非常非常健康的观念。嗯。这也是一个特别特别理想的工作状态，对，就是恰好你喜欢的东西，你能靠它赚钱。这就是为什么他去进入警察画雷奥的吗？他是要赚钱供自己画漫画。他在那段时间永远都是他去画周周，满满嘴抱怨，做动画的都什么破烂玩意儿，就是你们你们做这个东西一点都不认真，然后非常闲散，然后东西就做完了，他就抱怨这个事儿，但他还要去，因为他要赚钱，他要赚钱就供自己。干喜欢的事儿
0: ，他在做《千年女优》，其实里边有一个有一个空镜，有一个转场，还挺像《机警二》的，就是那个女的开始奔跑，然后跑，然后跑过了各种战火，跑过了各种时代，就是一个空镜，然后各种声音混入。其实那个场景。是他找了一个少女，拍了很长很长他奔跑的一个录像，嗯，然后一点一点根据他的动作去改。所以我当时我觉得，我靠，这个人太纯粹了。我觉得这后来可能也影响了渡边卡洛尔那个动画的时候，他当时就说他所有的弹唱的、嗯、都是找一个真的会弹唱的歌手
1: 。板凳上的阿波罗应该也是那个板凳上的阿波罗是渡边信一郎憋了八年，然后 Madhouse 那谁完山完山找到找到渡边信一郎说做这东西吧，我给你掏钱。即使是单纯的作为音乐剧来讲，它也是一个特别出色的作品，而且里边的爵士乐也都是非常漂亮的爵士爵士的那种即兴
0: 。比如说《千年
1: 女优》，那个女的，她设定成为一个追逐他的
0: 那么一个女性，但是她最后没有形具体的形象，没有具体的正面的脸或者什么，然后最后在太空舱里面说了一句话，说我不是喜欢他。我是喜欢追逐的过程，我觉得这个映照他很多他的他的作品的一个脉络或者想法吧。妄想代理人也是，可能没有那么一个他
1: 。妄想代理人最经典的就是没有脸，所有人看见的很可能是自己的脸，是，但不一定是别人的脸。他不会特定的说是 A 的脸是 B 的脸，<是>比如说那个小男孩那集，是<笑>就是滑板鞋小男孩那集，他看见的是自己，他看见的只是一面镜子，他并不是一个具象的长得和他一模一样的人。
0: 就我觉得就很高明吧，他不把这个角色确定下来，让你有很多思考。就碰到一些问题的时候，每每就能回想出来那么一些东西。我觉得这才是重要的吧，也是我们今天可能重提金敏的很多作品的意义。我觉得这些概念是美好的，就好像他说的一样，如果碰到在世界上碰到美好的事物，一定要好好的感谢，然后好好的道别。呃，咱们两个聊天，我觉得还是很开心的。如果真的是。再开心一点的话，希望下次聊金敏老师的时候能喝酒，或者在一个酒吧聊起他。<笑>我觉得那也是他非常希望的一个场景吧。金敏给我的感觉就越来越实在了，一个可爱的人，一个可爱的老头，喜欢喝酒，喜欢谈着那些事儿，然后喜欢看那些电影，又是那么跟我重合，所以我觉得也希望今天这个在祭神上的一点点追思跟怀念，能够真的。让大家再次回想起这么一个电影导演、漫画家。